0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק העשרים של ווי-טוק מבית קהילת וי Women Experience. היום נדבר על עיצוב UX של מערכות מורכבות. נמצא איתי היום אסי קריספין, מעצב חוויית משתמש כבר למעלה מעשור. היי אסי! אהלן, מה נשמע? בסדר. אנחנו הולכים היום לנצוע לעולם של עיצוב חוויות משתמש עבור מערכות מורכבות בכל מיני תעשיות, ממערכות פיננסיים ועד שירותי בריאות, גם B2B, גם B2C. אנחנו נדבר קצת על טקטיקות שעוזרות לנו בחיים המקצועיים שלנו לאפיין ולתכנן ממשקים אינטואיטיביים טנטנטן
1: טנטן. תמצא כזה נהדר.
0: נהדר. נתהיה חוזיקלי, ונתחיל. בוא נדבר קודם כל על מערכת מורכבת. Mm-hmm. מה זה בכלל מערכת מורכבת?
1: שאלה טובה. מה זה באמת מערכת מורכבת? אז אני חושב שמערכת מורכבת היא למעשה אסופה של הרבה תכונות, שבסוף מביאות ערך לקהל היעד או ליוזרים עצמם, ב... כל כך הרבה תצורות וכל כך הרבה שילובים וכל כך הרבה עומקים שלמעשה בסוף מביאים איזשהו ערך מאוד גדול ורחב גם עבור הארגון ועד ברמת היוזר ה- עצמו. אז ככה זה ממש ממש ב-I-Level.
0: Uh, זאת אומרת שילובים ועומקים זה בגלל שבעצם הערכת מורכבת היא אחת כזו שמורכבת מהרבה מאוד חלקים שונים.
1: חלקים, תהליכים, פאנלים, כן, כל המושגים היפים שאנחנו רואים.
0: שיש ביניהם איזושהי אינטגרציה כזאתי שיוצרת איזשהו ממשק, איזושהי מערכת אחת גדולה של כל מיני פתרונות, שכל אחד מהם יש לו את הייעוד שלו, וכולם, המטרה שלהם בסופו של דבר, לענות על איזשהו צורך של משתמשים.
1: ממש ככה.
0: בדרכים שונות. כן,
1: ממש ככה, וכמובן יש... כלומר, יש את המורכבות שלה, ואת התכונות שלה, אבל בסוף זה חלק מהאתגר, לפצח ולהביא את כל התהליכים האלה, ואת כל המסע הזה בתוך המפגש מוצר וקהל יעד, להביא את זה הכי חווייתי שאפשר, והכי פשוט וקהל, ו.. ולס איזמור.
0: זה בדיוק חשבתי לתת את הפרק, את, הפרק, את השם. איך אנחנו נוכל לתכנן ולפשט מערכות מורכבות, וחלק מזה זה באמת לסיזמור. Mm-hmm. בוא נתחיל רגע מה, מההתחלה כאילו של איך, איך אתה בתור אישי אויקס ניגש לפרויקט כזה, איך אתה תוקף אותו, מאיפה מתחילים. זו זה... שאלה טובה, אני
1: חושב שיש, זאת אומרת, מהחוויה שלי יש שלושה סוגים שבתוכם אני מאמין שיש את כל האופציות למערכות. אז בוא נגיד שיש סוג של פרויקט שהוא ממש כמו מ-scratch, מאפס. זאת אומרת שלקוח בא, יש לו רק חלום, ואולי זה מסמך עם, עם כמה בולטים, ומפה לך תעשה עבודה. הצי השנייה זה להיכנס למוצר קיים ועובד, mm-hmm. אפילו ברמת בשלות שהמוצר כבר, כבר עובד, יש כבר אנליטיקציה, יש פיתוח, הוא מכניס כסף, יכול להיות גם, לא יודעת, שנה-שנתיים, יכול להיות גם, היו מוצרים שהיו, עשיתי שהם ש- שנה, אז גם שם זה, יש איזשהו אתגר. ואני חושב, אחד אחרון, mm-hmm. איזשהו טייפ אחרון, אה, שאולי הוא קצת, אה, הוא פחות נפוץ, אבל זה לקחת נגיד מוצרים שהם אה, צד שלישי, ולהפוך אותם למוצר אחד.
0: מה זה אומר צד שלישי, אבל?
1: למשל, יש, יש דרישה של, של לקוח, אוקיי? והוא אומר, תשמע, יש, צד שלישי יש, אה, יש חברה אחרת שמחזיקה איקס מוצרי מדף, נגיד, לא יודע מה, במקרה שלי זה היה חמש אפליקציות, שהן סטנדלון. אנחנו רוצים לקחת את החמש אפליקציות האלה, לעשות מהן אה, מוצר אחד, אה, אפליקציה אחת, mm-hmm. אבל אם נסבך את זה קצת יותר, אז אנחנו גם רוצים אה, שזה יהיה גם דסקטופי, ואם נסבך את זה קצת עוד יותר, mm-hmm. אז אנחנו רוצים, יש לנו אה, שש רמות של הרשאות, מהמנהל הכי בכיר עד אה, לעובד זוטר בשטח. ואנחנו רוצים דשבורדים לכולם, אנחנו רוצים רמת הרשאות לכולם, ואנחנו רוצים... וכן הלאה וכן הלאה. אז כאילו, זה פרויקט שהלך ומאוד מורכב, מאוד מאתגר, אבל וואלה, צלחנו את זה. אז אני אומר, זה היה הטייפ השלישי, אני חושב שאולי זה חלק מלגשת לפרויקט, או אחד משלושת הסוגים, אני חושב.
0: אוקיי, אז מה אני קצת מסכמת כאילו את מה שאמרנו עוד עכשיו. אמרנו, מערכת מורכבת זו כזו, שבעצם בנויה ממגוון פתרונות, שבעצם כולם ביחד נותנים איזשהו מענה ואמרנו שיש שלושה סוגים של או ליצור, כאילו אנחנו כאנשי UX, אם אנחנו מסתכלים על סוגי הפרויקטים השונים, אני, אגב, אני שמה כאן אנקדוטה, אני לא חושבת שזה קשור אם זה B2B או B2C, נכון. כי האתגרים הם אותם אתגרים, ה שלנו כאנשי UX או ה עבודה הוא אותו דבר גם ב-B2B וגם ב b 2 זה פשוט נראה נכון. אחרת, עם כלים אחרים, אם נכון. שולפים כל פעם משהו אחר, אבל ה הוא אותו baseline לכולם. אז יש את האופציה שאתה בונה משהו מאפס, mm-hmm. אופציה שאתה בא ולוקח ומשפר או מש... משנה משמעותית, תלוי מה... מה הדרישות, מערכת קיימת שכבר עובדת עם לקוחות, או שאתה מקבל משהו בכלל של לקחת חברה א', חברה ב', ולעשות ביניהם איזשהו מרג' זה כזה שלושה... נכון. אה, אה, סכמתי את זה כזה, בסדר?
1: לגמרי, <laughs> כן, עולה.
0: מעולה. מעולה. איזה סוג פרויקטים מתוך השלושה האלה אתה הכי אוהב לעשות?
1: אה, אני חושב שזה קל מבחינתי, בפורם סקרץ', לקחת אה, פרויקט ולעשות אותו מאפס. בעיניי זאת אה, חוויה, חוויה אחרת, ממש אחרת. את רוצה אני יכול לך דוגמה, אה, בלי להסביר שמות של לקוחות.
0: ברור, שזה היה חוקד.
1: <laughs> <laughs> יש, אה, יש איזשהו פרויקט לחברה מאוד גדולה ועתידה בארץ, שהקימו איזשהו סטארט-אפ ימי, הם באו עם רעיון, וגם כמה בולטים על מה הם רוצים על המוצר עצמו. יש להם מערכת שירות לקוחות כבר 20 שנה, והמוצר החדש שלהם הוא קצת קשור לזה, אז הייתי צריך לעשות איזשהו מחקר. מצאתי את עצמי כמעט חודש ימים, כמעט יום יום, מגיע לשם, לשירות לקוחות, ופשוט יושב עם החבר'ה בשירות לקוחות, מאזין לשיחות, משתתף לשיחות, חוקר אותם, את המנהלי משמרת שלהם, הייתי בן בית שם, יצאנו <מח> להפסקות ביחד, דיברנו קצת על <מח> שיחות מסדרון, חקרתי גם את הפייננס שלהם, ואת המרקטינג שלהם. בתוך התהליך הזה, אחרי חודש שלם, גיליתי שלא רשמתי כלום. <מח> ואז גם הבנתי משהו על עצמי, כאילו על הגישה שלי, אני לא יודעת אם היא נכונה, אבל היא נכונה לי. לא בטוח שהיא טובה לאחרים, אבל כל אחד עושה את הדיוקים לעצמו. אבל כאילו הבנתי, נפל לי אסימון מאוד גדול, שאני סוג של חוויה שלי, אני סוג של סחוג. להגיע, להקשיב, לשמוע, ולקבל ולהכיל, אחר כך הנקודות מתחברות לי בראש איכשהו. את יודעת מה, אני חושב שגם, נגיד בגלל שאת מוזיקאית, לא יודע מה, מאזינים יודעים, עוד ציינתי את זה בעבר, אבל אם אכפת לך אפשר לציין את זה, אז בגלל שאת מוזיקאית, את בטח תביני שנגיד אפשר להלחין שירים מבלי לדעת אקורדים ותביני. נכון. אז כנראה שהגישה שלי הזאת, ככה זה מתחבר אצלי גם ביואיץ.
0: אתה מדבר על אינטואיציה בעצם.
1: כן, אינטואיציה, בגדול כן, אבל האינטואיציה שהיא גם מבוססת הרבה מלספוג ולשמוע, ואיכשהו דברים מתחברים.
0: אוקיי, okay. אז התחלת במחקר, אני תכף אעשה סקרל דאק כאילו לעניין הזה של המחקר, כי זה מעניין אותי, אבל okay. עשית את כל המחקר הזה והפקת את כל מה שהפקת מתוכו,
1: mm-hmm. ואז מה? ואז ישבתי בבית משהו כמו שבוע, שבועיים, זאת אומרת הייתי צריך להציג איזשהו קונספט.
0: עשית את זה כעצמאי, נכון? זה חשוב רק לציין את ה...
1: כן, 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 כן. כל, כל חיי ה-UXים הם כעצמאים. <laughs> אז ישבתי בבית, אני חושב שבוע, עשרה ימים, ואת כמו בדרות של, של FBI וכאלה, אז ממש, ככה, מלא ספיצות, אני תולה, מחבר, עם נייצים, עם חוטים, כאילו, ממש חוויה כזאת, כי זה היה מוצר מורכב. ובניתי את כל ה-X מסכי ליבה, אני חושב שזה נכון כמו, במקרה שלנו זה היה איזשהו עשרה או חמישה מסכי ליבה, כי זה היה מאוד מאוד מורכב, אז y ואז מציגים את ה y
0: אוקיי, אז אני רוצה רגע לעשות את ה-work-flow בעצם שהצגת. אמרת שאתה מתחיל ממחקר, שוב תכף אני אעשה איזה שקרדק, ואז בעצם עשית אנליזה, נכון? כאילו פרסת את כל מה שאתה יודע ואת כל התובנות. תרגמת אותם ל-WireFines, אבל אני מניחה שהיו שמות כל מיני פוסט-טס כאלה, או פתקים, או סימונים כאלה של אני צריך לעשות ככה כחשוב. זאת אומרת, כבר, עשית כבר פוסט-טסינג בתוך הראש, לחלוטין. לתובנות שלמדת מהמחקר, לתוך הפתרון עצמו.
1: כן. אגב, לא ציינתי, אגב, אנחנו צריכים לעשות איזשהו מחקר בנצ'מארק גם. <laughs> נכון. טוב, נבל, מה שחקרת בתוך הארגון, ונבל, בגלל שאתה לוקח את כל הביזנס גאויטס, וקורה, אתה יודע, אתה צריך לקרוא המון חום, אתה צריך ללמוד ורטיקל חדש. לא היה לי מושג מעולם מה קורה שם, זה בעיקר הפחיד אותי העולמות, העולמות האלה, של ביטוח וכאלה, ולא <אח> סבלתי את זה, אבל וואלה, למדתי את זה, וחקרתי, והעמקתי, ובדקתי רפרנסים, ובנצ'מרקים, ו אז זאת אומרת, יש גם את הזרוע המחקרית הזאת, הזאת. ובסוף <אח> האסופה והחיבורים <אח> של כל הדברים האלה, אנחנו מגיעים לקונספט, לאיזשהו מצע קונספטואלי עם פתרונות.
0: מהמם, זו תוספת מאוד חשובה, כי אני חושבת שאי אפשר ליצור משהו בלי לעשות מחקר בנצ'מארק. זה נראה לי כאילו לא... היו פעמים שהייתי צריכה לפתור אפילו ברמת הקומפוננטה היחידה בתוך מערכת מאוד מורכבת. היה את UX Stack Exchange, היו בה המון 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 שאלות כאלה של... איך אני עושה דרופ דאון שיש בו גם מולטיפל סלקשן, שיש בו גם אפשרות להוסיף עוד דבר, נגיד, <laughs> כל מיני דברים נורא מורכבים כאלה, ב- <laughs> שאתה נתקל בהם בקומפננטות ובמערכות מורכבות שהם, אתה יודע, זה לא הדרופ דאון עם התבחר וזהו או הכרטיס, <laughs> כאילו זה משהו טיפה יותר מורכב ברמה הפונקציונלית שלו, <laughs> אז תמיד הייתי הולכת ובודקת, איפה יש דוגמאות לדברים האלה, איך עושים דברים כאלה. חייבים לעשות את זה, לא משנה בלתי נפרד. אז מגניב שאתה אומר שעשית כאילו את המרג' הזה בין הדברים ששמעת בעצם מהנציגים במוקדי השירות, מהאנשים שדיברת איתם, ואת תומכי לחימה שכאילו היו מסביב. כן. Okay. <laughs> וגם כאילו לקחת את ה... מה שקורה בחוץ, מה ה-best הקומפוננ... ה- practices כאילו.
1: ממש ככה, כן.
0: ולעשות מרג' ביניהם. אז זה mm, mm, מהמם. מעניין אותי לדעת, נגיד בקטע של המחקר, אני חושבת שיוצא לדבר פה בפודקאסט הרבה מאוד על נושא המחקר. אז מעניין אותי, יואו איקסרים שעובדים בתור אין-האוס, בתור, בתוך חברות כאלה, מאוד מתקשים להניע את הנושא הזה של מחקר, mm-hmm. או מאוד נתקלים בזה בצ'אלנג'ס. מעניין yeah. אותי לשמוע אותך, yeah. בתור עצמאי דווקא, אתה אומר שהיה שם בלק מאוד משמעותי של מחקר, איך אתה משכנע את הסטייק שאתה עובד מולם, שאתה חוטא איתם עסקה, לשלב את הבלק הזה של המחקר כדי שהדבר הזה יקרה? כאילו, מה הטקטיקות שלך?
1: וואי, שאלה מבולה. <laughs> אז קודם כל, אני, אני, אני אתחיל בהיי-לבל, ואני אומר שלמרות שהייתה את הראשון, אחד מהחוקים הראשונים של עולמות UX, אנחנו לא המשתמשים, כמעט חובה אה, לבצע מחקר משתמשים, כי כן? זה כאילו זה, זה מחיר זה, זה פרייסלס, אתה עושה טיילור-מד, אתה שומע את הכאבים, צרכים, ונותן להם פתרונות. <laughs> אבל מה, המציאות? המציאות כמו במציאות, <laughs> קורים גם דברים אחרים. ואני יכול להגיד לך שבאופן, אפילו הוא לא מוזר לי, אבל באופן כמעט גורף, 80% מהפרויקטים שעשיתי, הלקוח בכלל לא רצה מחקר משתמשים. מכל <laughs> מיני סיבות, לא ניכנס שיקולים, כלכלי, זמן, איפה, וואטאבר.
2: כן. לא משנה
1: מה השיקולים, לא רוצים מחקר משתמשים. נכון. <laughs> <laughs> מה אתה עושה במצבים כאלה? אז כאילו זה, זה מאוד מאוד מאתגר. אבל אני חושב שאחד הדברים שחשוב לדעתי, לתת, חלק מהתפקיד שלנו כאויקסרים זה לגעת בכאבים, להציף אותם, אנחנו לפעמים הבד גייז כאילו, אבל בסוף אנחנו מקדשים את טובת uh, המוצר, אז גם לגעת בכאבים וגם uh, לעשות תאום ציפיות מאוד מאוד מעודק, כמעט בכל מיילסטון, כי לתת, לפעמים הם לא מבינים, uh, לקוחות לא מבינים כל מיני שלבים בדרך. Uh, אז אני חושב שתאום ציפיות זה מאוד מאוד חשוב, אבל אני חושב שגם חלק מהאמירה שלי בתוך העולמות האלה, אוקיי, אתה לא רוצה מחטר. אבל אתה צריך להבין שמה שקורה כאן זה היו הרבה הנחות מושכלות, הן בדיונים שלנו, הן גם מה, מהפרופסיה שלי, ועם זה אנחנו נצא לדרך. עכשיו, אני, זה לא שאני נכנע גם ב, אני תמיד ב- בכל שלב באיזושהי רמת בשלות בתוך התהליך, אני מנסה גם ל- להוביל את הלקוח למקום שהם... בואו נעשה אפילו מחקר קטן, בואו ניתן את הווייר פרמס ללקוחות, ל- 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 ללקוחות שיש לכם קשר טוב איתם, אפילו במשרד, משהו אבל שהוא יותר מדויק. בואו ננסה, בואו נרגיש, בואו נראה איך הלקוחות חווים. כן. אז לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד.
0: כן, אני ממש מסכימה גם עם מה שאתה אומר, כי אני חושבת שזה בעצם... תראה, אני חושבת שלנו כעצמאים, יש את הפרויבילגיה לבוא ולהגיד, זה חלק מנדטורי מבחינתי, בלי זה אני לא לוקח את כאילו, אני לא יכולה לצאת לדרך, אני לא יכולה לשים את שמי אני אוהבת להגיד את המולח, לשים את שמי, אתה יודע, יש בזה המון אגו בעיניי. אם אנחנו עובדים עם הנחות מושכלות, כאילו, מושכלות ככל שיהיו, זה אחלה בשביל לפתוח, אבל בכל זאת, אתם הולכים להוציא המון כסף על לפתח את זה אחר כך. אני לא רוצה להיות זו שגורמת לכם לפתח משהו שהוא פוטנציאלית לא נכון. Mm-hmm. אז זה כאילו התיאום ציפיות הזה, שאנחנו בתור עצמאים, יש לנו את הפרווילגיה לעשות את זה, אבל אני כן מאוד מאוד מאמצת, מתחברת, מצדדת, מוסיפה למה שאמרת, של לנסות לשלב את זה בכל נקודה, גם אם בהתחלה אנחנו עובדים עם הנחות מושכלות. אז לנסות לשלב את התיקוף, את הוולידציה הזאת מול משתמשים, באמת בכל נקודת זמן אפשרי. זאת אומרת, הנה, עשינו איזשהו ווייל פרינס, עשינו איזשהו קונספט, אנחנו עכשיו, יש לנו איזשהו אה, כיוון להתחלה של המוצר הזה. Mm-hmm. שנייה לפני שאנחנו מעבירים את זה לפיתוח, בואו נריץ את זה עם כמה אנשים, בואו נראה מה עולה. ובאמת, לעשות את העצירה הזאת, ולתק... שנייה לפני שזה נכנס לפה פיתוח ולתקף את זה בזה, זה... אני חושבת שזה הרבה פחות מפחיד. לאנשים, כאילו, לסטייקולדרס או לבעלי העניין, המנהל למוצר, ה-BPs, ה-CEOs, כאלה זה. ממש, כן. זה Bump in the road, וזה לא איזשהו אבן בתחילתה של הדרך, זה לא כזה, משהו גדול כזה.
1: נכון, כן. ואת יודעת, אבל גם, כאילו, אם אני אנסה רגע לעשות drill down לנקודה מאוד מסוימת, זה הבדלים בין גישות לפתרונות מוצרים במחקרים, נגיד כשאת נכנסת לפרויקט שהמוצר כבר קיים ועובד, אז יש להם מלא, מלא, יש להם מכרזה, יש להם דאטה, יש להם משובים מלקוחות, יש להם גוגל uh, אנליטיקס. <מח>
2: זאת
1: אומרת, זה לא ש... אז בסדר, אנחנו לא נעשה מחקר משתמשים, אבל יש לנו כבר בשר uh, לתקף, את יודעת, כל מיני כאבים, בעיות, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש אנליטיקס, אז חופרים שם קצת, ויש קצת משובים מלקוחות, ולפעמים מאפשרים לי גם uh, לדבר עם לקוחות, לעשות כל מיני שיחות לזה, אז... אז כן, כאילו, בקטנה אני מנסה, את יודעת, כאילו להשתמש במה שיש, ואולי טיפה ככה לחלוב אותם בכל מיני אזורים אחרים, כן. אבל ממש לא לעשות ליטרלי מחקר. וגם ש... כאילו בעולמות המחקר משתמשים, יש כל כך הרבה מתודולוגיות, ומחירים שונים ו- 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 ודרכים שונות, אז uh, כמו שאת מכירה. Uh, אז כן, אז במוצרים קיימים, אז עוד איכשהו אפשר uh, לג'נגל שם ולתקף uh, דברים שהם מבוססים על, על לקוחות אמיתיים, שזה נהדר.
0: כן. כמה מוצרים שהם אפס, אתה יודע, אפילו להציע, בוא נריץ איזשהו סקר במשך שבוע-שבועיים. זה כבר אצלנו, כאילו, סם מזבדת ענן, זו באמת אמירה שאני חוזרת עליה הרבה, גם בפרקים האחרונים, גם בכלל במעשייה המקצועית שלי, הרבה מאוד מתחילתה בערך סם מזבדת ענן, כאילו. בוא נעשה איזשהו סקר רק כדי להבין, כאילו, האם המגמה הזאת שאנחנו חושבים שאנשים יפעלו בצורה כזאת בהכרח, האם זה באמת מתוקף במציאות? האם יש באמת אנשים למערכות מורכבות, שאלה טובה. כן, האמת היא שזה... אני שמחה שאתה מעלה את השאלה הזאת, אבל כן, יצא לי לעבוד עם... דיברנו קודם על כאילו לעשות משהו based on assumptions, כאילו מבוסס הנחות מושכלות. אז אחד הכלים הראשונים שנתקלתי בו בתעשייה בעולם של design thinking היה המושג הזה שנקרא proto-personas, שהוא בעצם... לנסות לגבש איזושהי פרסונה, לא על בסיס מחקר חיצוני, שאנחנו מדברים עם הלקוחות וצוברים מהם כאילו אינסקט, mm-hmm. אלא מתוך ההנחות שאנחנו, בחברה כבר יש לנו. זה כלי נהדר לרתום כאילו את בעלי העניין, בעיקר את ההנהלה הבכירה.
1: מהאמן. הרגשת הבדל בין זה שכשעבדת במקום כשכירה, לבין זה שאת עושה פרויקט פרינקי עצמאית, איזו
0: שאלה נהדרת. <laughs> לא. לא? <אח> האמת היא שמאז שעשיתי את זה בתור השכירה, mm-hmm. וראיתי כמה שזה משפר את השיח וזה הופך את השיח להרבה יותר קונקרטי, אז אין לי יוזמה אחת שניגשים אליי, לא משנה מה היוזמה, באיזה, באיזה עולם זה, זה יכול להיות בעולם החינוך, זה יכול להיות בעולם הרפואה, mm-hmm. בעולמות כאילו של uh, tech, hardcore של uh, performance dashboard ל-IT כזה, כאילו לא משנה מה, מה מוצע. Mm-hmm. אני תמיד פותחתי תמיד את הדבר הזה, כאילו של בואו קודם כל נעשה איזשהו אישור קר. ונבין מה יש לכם בראש. כשאנחנו מדברים על לקוחות, שאני אראה מה שיש לכם בראש, ואז בואו נמצא את הדרך לתקף את זה. כן. לבדוק האם זה באמת מחובר ללקוחות האמיתיים שיש לכם. כן, זה, זה באמת כלי שמלווה אותי כבר הרבה מאוד שנים, אז אני חושבת ש... מעניין. אתה שואל, אם אתה שואל על פרסונות, פרסונות מבוססות כאלה וזה... רר, לא, אני חושבת כאילו שזה כלי שהוא מאוד טוב, נדיח אם אני מסכמת מחקר. אם עשיתי מחקר ממש מול אנשים, והבאתי תובנות של לגבש איזושהי פרסונה, mm-hmm. אז אני אציג את זה כחלק מהסיכום מחקר. או כחלק, אתה יודע, בתור ספתח נגיד לסטאדה דיזיין פינקינג, של בואו עכשיו נדבר מה אנחנו עושים עבור האנשים האלה, אז שיהיה לי משהו ויזואלי ביד שהם יוכלו כאילו mm-hmm. לעבוד איתו. אבל עוד פעם אני לא חושבת שפרסונות. אני לא יודעת אם יש, אתה יודע, נכון או לא נכון, יש המון גישות לגבי פרסונות. נכון, נכון. אני יכול להגיד שמהחוויה
1: שלי, רוב... אולי בתחילת דרכי, ככה ניסיתי, כי יצאתי כזה יד סטודנט, הבא שזה, <laughs> אז אמרתי נעשה פרסונות וזה וזה. מהר מאוד הבנתי שלקוחות הן פחות בקטע. קשה mm-hmm. מאוד לשכנע אותן, זה נראה להן משהו, כאילו, אנשים לא אמיתיים, מה, לא הבינו את הרעיון, לא הצלחתי גם אה, לתווך את זה טוב. אבל אני יכול להגיד לך שגם במרוצת השנים, את בטח מכירה את זה, כאילו יש לי מיליון כובעים. זאת אומרת, אני, יכול, אני יכול עשיתי את זה במלא מלא מוצרים, ממש להיכנס, לחוות את היום-יום שלהם, וזה עובד, לא בכלל, אבל אתה מכירה את זה, זה עובד, אתה נכנס, לא משנה לאיזה פרסונה שהיא, או יעד, אתה נכנס למיינסט שלהם, ואתה פשוט מביא יתרונות ותשובות שהן כמעט אחד לאחד, אם אתה באמת מראיין אנשים כאלה, אז כאילו, זה סקיל מגניב במקצוע שלנו, אני חושב.
0: אני חושבת שזה טוב בשביל לספר את הסיפור מהפרספקטיבה שלהם. זאת קרה לי לא פעם שישבתי עם מפתחים, ובגלל שהיה לי איזושהי דמות בראש, ויש את היכולת הזאת גם כמוך כאילו להיכנס לתוך נעליה, אז הייתי פשוט מכניסה את המפתח שדיברתי איתו ביחד איתי לשיחה. עזוב רגע את הפיתוח, שים רגע בצד את הקוד. נסה רגע לדמיין שאתה עכשיו לא מפתח את האיש מרקטינג שעושה כך וכך. והבוס שלך לוחץ עליך, ואתה צריך להגיש את הדוח הזה עד סוף השבוע, שנגמר מחר, ואתה כאילו מתחרה בעוד מלא אנשים, אתה יודע, כאילו להכניס אותה ממש לסיפור עצמו של המשתמש. Mm-hmm. ואז, היה לך קל לעשות את זה? זה, היה, זה היה עוזר לך עכשיו? ואז פתאום כזה אתה את החיוך ואת ה... אה, נכון, הבנתי. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> יש משהו ביכולת הזאת, כאילו, לעשות את ההנשה הזאת, אה, שהוא נורא... אני חושבת במערכות מורכבות, אם אני חוזרת שנייה לתמה של ה... יש לנו אפילו להתפזר מהזיחות שלנו. אבל אם אני חוזרת שנייה לטבע שלנו של מערכות מורכבות, אז אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים במערכות מורכבות, ואני ראיתי את האימפקט של זה בתהליכים שאני עשיתי עם אנשים, זה לשים את הפרסונות גם כדי לזהות את הצרכים הפרסונליים של המשתמשים במערכת, אבל זה גם לבדל בין האנשים שמשתמשים במערכת לבין האנשים שמחליטים לקנות אותה. זה שיח שאני חושבת שהוא מתפספס בהרבה מאוד מקומות, ויש בזה פתאום א- איזושהי התפכחות שמאוד עוזרת כאילו להמשך התהליך מבחינת תיעדופים, מבחינת קבלת החלטות של מה מכניסים ומה לא, מה משקיעים כסף ומה לא. כאילו, הדבר הקטן שכזה של בואו רגע נשים את האנשים שנמצאים מולנו כלקוחות, ורק נעשה ביניהם הבחנה מי משתמש ממש לבין מי לא, ורק uh, צריך שאלה שכן כן משתמשים יאהבו את זה ויגידו לו, תקנה, Mm-hmm. זה נותן המון כוח לח... לצוות מוצר ולחברה בעיניי.
2: בהחלט, בהחלט מאוד מעניין.
0: אז זה, זה מבחינתי, כאילו, ה... הכוח האמיתי, אם אני מחברת את זה למערכות מורכבות, כי במערכות מורכבות זה, זה באמת הרבה יותר נפוץ, כי ב c אתה פחות, כאילו, בעולמות ה-B2C או בעולמות, גם בעולמות ה b אתה רואה את זה, mm-hmm. אבל אני חושבת שבמערכות מורכבות שהן b 2 זה הרבה יותר משמעותי, כאילו, הסגמנטציה הזה. וזה אולי משהו שמבדל בין שני הסוגים
1: כן, אגב, גם בי-טו, בי-טו-סי, יש גם בי-טו-ג'י, יש כל מיני בי-טו. כן, כן. יש
0: בי-טו-פי בכלל, יש, יש דברים מאוד מעניינים שקורים. מעניין לדעת, כאילו, יש משהו במערכות מורכבות, לפחות בגישה שלי, יש משהו שדורש יכולת של זום-אין וזום-אווט כדי לראות לא רק את הפיצ'ר שאתה מעצב כרגע, לעשות זום אאוט לכל המערכת ולראות איך הכל מת, מתקשר, דיברנו קודם עם כל מיני שילובים ועומקים, אז איך הכל מתחבר, כאילו זה בין נטוורק כזה שצריך לעבוד כל אחד עם השני. אז מהי אותי לדעת, איך אתה ניגש לזה?
1: וואי, יש לך שאלות מעולות,
0: <laughs> ממש. תודה.
1: <laughs> <laughs> וואו, כאילו, אני חושב שאחת התשובות הכי חכמות של אנשים זה, כי תמיד תגידי, תלוי, זה כבר כאילו, אבל זה באמת תלוי, זה באמת תלוי. אני אתן לך שני סנאריוס, ונבחר אחד מהם ממש בקצרה. אבל נגיד, יש תרחיש, יש מערכת קיימת, עובדת, והלקוח רוצה שהיא תיקח רק פיצ'ר אחד, end to end, כל הפאנל שלו, ותפצח אותו, ואחר כך נלביש אותו על המערכת היותר הוליסטית, או על הסקלטון, או וטבע. ויש לקוחות שאומרים, זאת תקלה, בוא תעשה אותה יפה וחתנה. או זה החתן, תעשה אותה יפה וחתונה. קודם כל אני חייב להבין את המערכת. אני תמיד אוהב להתחיל מהסקלטון, אוקיי? כי את יודעת, יש פה מיני עניינים של קודם כל רגע, מה מודל כמה קליקים אני עושה מה, מהקטגוריה הראשית עד הקליק האחרון. אם יש שם 20, משהו לא בסדר. המערכת הזאת היא חולה. משהו לא תקין פה. אז סתם, אני מנסה להסתכל רגע, לתכנן קודם כל את הסקלטון, ומתחיל לעשות איזשהו דרילדאון. אז אני מרגיש שכאילו זה חורק לי לנגוע במשהו, כשאני לא מבין רגע מה קורה במערכת עצמה. אז אני לומד אותה, אני לומד אותה וחופר, ואני גם לפעמים קצת נודניק, ואני אומר, חבר'ה, נכון שאתם רוצים רק את הפיצ'ר הזה, אבל תראו א', ב', ג', נותן להם וואחד רשימה של חבר'ה. כן. Yeah. מה, מה זה המוצר הזה? בוא, אני ממליץ לכם בחום, באהבה, כדאי לכם לטפל רגע בסקלטון, בראש, מלמעלה, ובוא נצאו למטה, כאילו. <laughs>
2: אז,
1: אז גם בתוך תהליכים שאני מציע ונותן, אז אנחנו, אני מתכנן את הסקלטון, ואז בוחרים איזשהו פאנל אחד end-to-end, ואחר כך כאילו מתחילים, אחר כך זה הרבה יותר קל כשזה עובד וזה עובד, להתחיל לשבץ פנימה את כל שאר הת, את התהליכים, בגדול.
0: תגידי, כשאתה מתכנן את הכננת, כשאתה הסקלטון, אז אתה יכול ל... כאילו, מה זה אומר? אתה משתמש באיזשהו כלי? אתה מסרטט משהו? מה, איך אתה עושה את זה?
1: אז אני קודם כל מתחיל לרשום דברים. צריך לרשום. מארגן לי את זה, זה באיזושהי דרך, פילוק, כמו קבוצות כאלה של, של פקג'ים כאלה, ואחר כך, כך אני פשוט מתחיל לצייר. כן, תראי, גם, גם אם אני עם הזמן ועם הניסיון, אתה כבר... זה כבר יותר פלואידי. גוריה. רק ממה שאתה כותב, ממה שחקרת וראית, ומה שאתה צריך לעשות, מה המשימה שלך, אתה כבר מתחיל מאיזשהו משהו. עכשיו, אז פעם הייתי עושה, נגיד, לא יודע מה, אם אני מתכנן סקלטון, אז הייתי עושה 3-4 סקיצות לסקלטון עצמו, עם מודלי ניווט כאלה ואחרים, ואחר כך מתכנס לאחד שהוא נראה לי הכי make הכי חווייתי, הכי מדויק למוצר.
0: אני נגיד משתמשת במירו מאוד. זאת אומרת, מאז שגיליתי את הכלי הזה, באמת הוא עשה לי מהפכה בחיים המקצועיים, והאישיים אפילו. אם אני נגיד מגיישת למערכת קיימת, אז אחד הדברים הראשונים שאני עושה זה איזושהי אה, מפה, ארכיטקטורת מידע, אה, סייטמפ, תקרא לזה איך שתקרא לזה, איזשהו פלואוצ'ארט כזה שמתאר את המבנה. זאת אומרת, יש את הדף הראשי, וממנו מגיעים לדפים האלה, והם מתפצלים ב- לדברים האלה והאלה, כאילו רק כדי שיהיה לי איזושהי, איזושהי איפה הוא נמצא ביחס לדברים אחרים, והם יש דברים שהם מתחברים אחד עם השני. ואני חושבת שהשיקוף הזה, mm-hmm. זה נותן איזושהי פרופורציה, אתה יודע? כאילו, זה נותן איזושהי פרופורציה שעכשיו אנחנו עובדים על המקום הנקודתי הזה, אבל תסתכלו שהוא מחובר לכאן ולכאן ולכאן, ואחרי אם אנחנו נפתור את זה נכון, אנחנו נוכל להשיג גם win בעוד מקומות. אז כאילו, זה נותן מין איזה יכולת שיח אסטרטגית אחרת, אה, ברגע שאתה ממחיש את זה.
1: זה, זה מהמם. <laughs>
0: אני רוצה רגע לחזור למשהו שאתה אמרת קודם, ככה זרקת את זה על הדרך, ואמרת, בחוויה האישית יש לפעמים את ה... ורעדה. חיל ורעד? והתסמונת כן, אה, כן, בת... כן. הזאת ש... שככה מלווה אותנו, אה, וזה נורא...
1: וואי. <laughs> זה נושא זה, זה נושא שהציאת כאילו, זה, זה ממש קיצוני, ברמה של... או שאתה נמצא מתחת למדרגות, או שאתה נמצא מרחף באוויר.
0: ואני חושבת שזה גם נורא, נורא מתחבר לעולם הזה של מערכות מורכבות, בגלל שכשאתה ניגש ל... כשניגש למערכת מורכבת, יש לי איזשהו פחד, וגם אם עשית את פרויקטים דומים, אז אולי זה מוריד את רף הפחד, אבל יש לי פחד כזה של פתאום ללמוד המון מונחים מקצועיים, ללמוד המון טכנולוגיה וקונקטיביטי בטכנולוגיות. ותפקידים שונים של אנשים, ו- וצרכים שונים של לקוחות שונים, כי יש פה מין... במקום. הר של ידע כזה שצריך פתאום להתמודד כן, איתו. כן, ממש. וזה מציף.
1: כן, כן, נכון. אז איך אתה מתמודד עם זה? יש פה כמה וכמה רבדים. יש את הרמה האישית שלי, נגיד מול, מול המוצר ורמת המורכבות שלו. Mm-hmm. יש את רמת הפחד והחרדה, או ההתרגשות והדופמיד, <laughs> מול הציפייה והגודל, וגודל של הארגון על גווניו ואנשיו. אז כאילו, זה, 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 זה כמה וכמה רבדים, אני חושב, שבסופו של דבר, אני חושב, מחשלים, מלמדים, גם האי-הצלחות, או הכישלונות הקטנים, או כישלונות מפוארים, כל אחד בחייו, אבל בסוף, אתה באיזשהו מסע של... בעיניי, נושא תמיד של גדילה והתפכחות ודיוק. יד אחד אחד, אני חושב שאחד הכלים החשובים שמאפיין זה לדעת לשאול שאלות.
0: כן, מאה אחוז.
1: קרה לי לא פעם ולא פעמיים שלא שאלתי, באזור, אבל לא הייתי מאוד מאוד מדויק, וגם הבנתי דברים אחרים. כן. ואז כאילו הדיוק של, של התוצרים הוא לא היה, היה על ה-one, ה- זה היה תמיד באזור, באיזשהו range של לא, עשרה אחוז יותר או פחות. אתה, אתה לומד, אתה בסוף לומד להיות מדויק בשאלות שלך, וכן הלאה, אז כאילו זה, זה מסע, מהמם.
0: אז כאילו רציתי לשאול אותך בעצם איך אתה מתמודד עם הפחד הזה שאתה חווה כאילו בתחילת, בתחילת פרויקט חדש, ובעצם נתת את התשובה, זה בעצם לשאול שאלות. זה, זה, אני מאוד מסכימה עם זה, תמיד יש את ה... חצי דופמין, חצי התרגשות, אבל גם חצי של פחד משתק ואני לא יודעת מה לעשות עכשיו. ממש. ובאמת, מה שעוזר ממש. לי זה באמת לפתוח את הפה, כאילו, ולהתחיל אשכרה תודו, והדבר הראשון שאנחנו עושים בתור אנשי חוויית משתמש <laughs> זה לשאול שאלות ו- ולעשות חשיבה ביקורתית על קבלת ההחלטות שהיו, מה האג'נדה שלנו, למה אנחנו הולכים בכיוון הזה, מה האג'נדות של העסק, מה האג'נדה של המשתמשים, כאילו להתחיל לפ... לבנות את, ה- את הסיפור הזה. ובעיניי זה כאילו, תמיד אני מסתכלת על פרויקט חדש בתור הר כזה, וכשאני שואלת את השאלות, אז אני מתקרבת להר ואני מתחילה לראות את המדרגות. כאילו, מתחילה לפרק לי את המדרגות של, אה, אוקיי, סבבה, אז אני יודעת שיש לי את זה ואת זה, אז אני יכולה לבנות את השאלה הבאה, חסר לי את זה ואת זה. אני צריכה לעשות בנצ'מרקט, אני צריכה לעשות מחקר מסתובבשים, אני
1: צריכה... כן, אני לגמרי מזדהה איתך, אבל יש לי שאלה. יצא לך פעם ויצאת uh, overwork ברמה של, של לא הבנת כלום. ומה אני עושה עכשיו?
0: אני חושבת שבתחילת הדרך יותר, mm-hmm. היום פחות. לא רוצה לעוף על עצמי, כאילו, זה, שזה לא יש לך של כאילו אני יודעת הכל, זה ממש לא זה, זה פשוט כאילו אני... כשאתה עובד על מערכות מורכבות, ולא רק על מערכות מורכבות, בכלל חוויית משתמש, ואני חושבת שבמערכות מורכבות שהוא מחזיר אותנו לנושא. זה בולט יותר, יש דברים שחוזרים על עצמם. אז נגיד היום, לא משנה איזה מוצר או איזה שירות אפילו, אני אקבל לידיים, שיגידו לי, אנחנו רוצים שמשתמשים כאלה יעשו ככה וככה, ומשתמשים אחרים יעשו ככה וככה. Mm-hmm. אתה כבר, הנה, אני כבר רואה בעיניים שלך, אתם לא רואים את זה, אבל אני, אני כבר רואה בעיניים שלך שאתה יודע בדיוק על <coughs> אני מדברת. אתה כבר יודע לחבר את זה כאילו לפרמישנס, ואוקיי, אז יש מערכת אתה כבר יודע כאילו אותם, יש מין איזשהם פאטרנים שחוזרים על עצמם במערכות מורכבות, שאם עשית אחד, עשית שניים, אתה כבר תדע להתמודד, גם אם זה נאמר בצורה אחרת, בעלי תפקידים שונים, קונסטלציות שונות, זה עדיין כאילו, ה-best practices קיימים, אני כבר יודעת איך לפתור את זה. זה נכון
1: ברוב המקרים, אבל אני יכול להגיד לך שגם נתקלתי ב... mm-hmm. באיזשהו פרויקט של מאוד גדולה ומאוד מצליחה, שיש להם שלושה מוצרים. שעובדים כאן מיליוני אנשים בעולם, וכאילו, לא נעים לומר, אבל המוצרים שלהם נראים כמו Windows 95, mm. כאילו כזה של 30 שנה, 40 שנה אחורה, כשאת יודעת, בלי לפגוע באף אחד, אבל... אז לא היה UX, ואז מי שעשה, מי שתפר את כל ה... את יודעת, את כל הנראות של הדבר הפונקציונליות זה... זה, זה... אנשי פיתוח, ויש להם כן. גאונות מסוג אחר. אבל... אבל האזורים של, של חוויית משתמש, זה פחות הצד החזק שלהם, זה בסדר. Mm-hmm. ואז הגעתי לפגישה, זה כזה חברה שאת נכנסת, זה אחד המקומות שהכי פחדתי בעולם, כי את נכנסת במסדרונות שלהם, יש שם אקטוארים ודאטה אנליסטים, וכזה שעל הזכוכיות שלנו במשרדים, זה רק מספורות וזה וזה, אמרתי, אלוהים, אני, אני כאב בטן, אני חייב לצאת מכאן, לא, לא רוצה. ואז לא משנה, הייתה פגישה, לא הבנתי, כאילו, ואמרתי, תראה, אני סופק, 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 <laughs> לא הבנתי כלום. מה, מה, איך, מה כן. אתה צריך לעשות? יצא
0: לי לעשות פרויקט כזה שניים, שלושה, יותר <laughs> ואני <laughs> חושבת ש... <laughs> לא, לא, לא. <laughs> <laughs> אני לא בת שמונים, אמי, אני בת שמונים.
1: לא, התכוונתי שאת נותנת עבודה מהירה ויעילה. תודה,
0: תודה, לא יודעת, בסדר. לא, באמת, יצא לי כאילו להתקל בסצנריו הזה שאתה מתאר די הרבה. יש נטייה, כשאתה ניגש לפרויקט של מערכת מורכבת, לדבר המון 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 על טכני. על המונחים הטכניים, על היכולות הטכניות, על הפונקציונליות, על התשתיות, על מה אפשר, מה אי אפשר, מה יש להם, מה אין להם. על מערכת, ממש על הברזלים. וזה החלק ה-overwhelming, בגלל שזה ממש ללמוד טרמ... טרמינולוגיה חדשה, זה ללמוד כאילו את כל המורכבות של המערכת. בסדר. אבל מה שעוזר לי להתמצא בתוך המורכבות של המערכת זה השיח שאני מנהלת עם האנשים שאני עובדת איתם, המשתמשים. לפני הכל, כאילו בסדר, אני אעשה את הישיבה עם הקיק-אוף, אני אשמע את כל המורכבויות, ואיפה שיש לי שאלות, אני אשאל אותן. רגע, מה זה אומר? אני לא לפחד כאילו לצאת אבלה בשיחה, הזה, שאני, בעניין, זה גם חלק מהעניין, כאילו... נכון, נכון. השאל, אני, ואני גם אומרת זה בתחילת, בתחילת השיחה, תקשיבו, הנה היא בעת אבולה ראסה, אני הולכת לשאול אתכם על השאלות, אז כאילו זריקו עליי את כל מה שיש לכם, ואני אשאל אתכם לאורך הדרך, ובאמת, ככה מתנהל השיח. אבל אחרי שקיבלתי את כל האינפוט מה הבעיה שאתם פותרים ולמי אתם פותרים אותה? כי תמיד כשמתחילים לדבר איתי על מוצר, אז תמיד מתחילים להגיד לי לא מה הוא בא לשרת, לא מה הבעיה שהוא פותר, אלא מה הוא עושה. ואני חוזרת להתחלה ואומרת, רגע, מה הבעיה הזאת? כאילו, מה בעצם אתם פותרים באמצעות זה שאתם עושים, שאתם עושים א' ב' ג'? ולמי אתם פותרים את זה? וברגע שאני מצליחה לדייק ביחד עם האנשים שאני עובדת איתם, את הפריזמה הזאת של המשתמשים, כל השאר כבר די, זה כאילו כמו, אם אתה מדמיין פלונטר כזה של חוטים, שהכל כזה נורא נורא מסועף וטינגלד כזה, אז ברגע שיש את המשתמשים, אז פתאום הדברים מתחילים להיפרם ולקבל איזושהי משמעות. זו לדעתי השיטה, זה, זה פשוט לשאול מי המשתמשים. אבל לא לסתם לא לשאול, רגע, אנחנו יודעים מי המשתמשים שלנו? לא, מי המשתמשים לבנות פרוטו להשתמש בכלי הזה, כי הוא באמת עוזר לייצר את השיח הזה. ואז אפשר להתחיל לדבר על אוקיי, אז אני יודעת שהמערכת עושה א' ב' ג', ואני יודעת שיש לי פרסונה כזאת ופרסונה כזאת, א' וב' מתאימים לפרסונה הזאת, ג' בכלל מתאימים לפרסונה אחרת, כבר יש לי פה איזו פתיחה של מורכבות. וזה מה שבעיניי כאילו, נותן את האימפקט המאוד משמעותי שלנו כאנשי חוויית משתמשים, שאנחנו באים ועושים את ה הזה, mm-hmm. זו איזושהי בהירות, ודרך הבהירות הזאת יוצרים את הפוקוס.
1: זה מעניין מה שאת אומרת, כי נגיד, אה, כאילו כמה משקל את שמה על חוויית המשתמש, אני אחדד, סתם אני אתן לך דוגמה, נגיד, יש, יש קהל יעד שרגיל לעבוד עם אקסלים, אה, והוא מאוד מאוד פסיבי,
2: mm-hmm.
1: וכן הלאה וכן הלאה, ואת יודעת, את, את התובנות האלה ולהגיד, רגע, אני אתייחס לזה בפתרונות שלי, או שלא, אני עכשיו אעשה את המוצר הכי קאטינג עד שיש, והם יתרגלו. מה את אומרת? אתה באמת רוצה את התשובה
0: שלי? כן. אוי ואבוי לבן אדם שעושה את השני. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אתה יודע כמה פעמים ראיתי סטודנטים, או אפילו מעצבים, מעצבות, שמציגים לי כל מיני מניפות, וכל מיני יכולות. כן, דשבורדים שהם לא דשבורדים, הם בכלל כאלה כפתורים כאלה. מי צריך את זה? באמת, מי צריך את זה? כאילו... ממציאים את
1: הגלגל, מנסים להמציא את הגלגל.
0: אני רוצה שזה ייראה פיין. אני רוצה שזה ייראה מקצועי. אני רוצה שזה ייראה קאטינג אדג' בנראות שלו, כי, אני, כי יש איזה אימפקט עלה, על התפיסה אה, המקצועית של המוצר.
2: Mm-hmm.
0: בסדר? אני רוצה שמוצר שאני, שאני יוצרת, אני היום כבר לא עושה עיצוב, אני היום נעזרת ב, במעצבים ובמעצבות שעובדים איתי, אבל mm-hmm. כשאני בונה אפיון, אני רוצה שהעיצוב יהיה כאילו פיין. Mm-hmm. כדי שאנשים שנכנסים לתוכו לא ירגישו שהם נכנסים לתוך Windows 95, אני רוצה שהם ירגישו שהם נכנסים לתוך, אתה יודע, 2025 בכלל. אני רוצה, אבל לפני הכל, that it would make sense. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: אני רוצה שאנשים ייכנסו לזה וימצאו את עצמם, יבינו, אה, ah, פה אני מוצא את זה, ופה אני מוצא את זה. אה, ah, יואו, זה בדיוק הדבר שרציתי. אני רוצה שאם הם נכנסים, אם... אני עובדת הרבה עם job Jobs to be זה framework ש... יצא לי לדבר עם, עם לא מעט אנשים לאחרונה שלא מכירים את זה, אז הנה אני זורקת את זה גם כאן. Job to be done בעיניי זה framework שהוא must לאנשי UX. זה לא מספיק רק להבין מי המשתמשים, כי אם אני יודעת שיש לי נניח רשת פיננסים שצריכה להיכנס לתוך מערכת ולנהל את ההלוואות שלוקחים הלקוחות באיזושהי צורה. לאפשר להם לקחת יותר הלוואה, פחות הלוואה, לשלוט בזה, לנטר את זה וכולי. דוגמה לפרויקט שעשיתי. זה שהיא באה עם ויש לה את הצורך להרשים את המנהל שלה, וכל הדברים שאנחנו מכניסים בתוך הפרסונה, הפרוטו פרסונה של המוטיבציות והצלחים, והיא לא ממש תהיה כסבי וזה, זה הכל טוב ויפה, זה עוזר לי כאילו לגבש הפתרונות. אבל בתוך הדבר הזה שאני בונה עכשיו, הפיצ'ר הזה שאני בונה עכשיו, אני צריכה לדעת בשביל מה היא נכנסת לפיצ'ר, מה היא מנסה להשיג עם זה. היא רוצה להוריד את הטבלה הזאת, היא רוצה לשחק עם הטבלה הזאת, היא רוצה לה, מה היא מנסה להבין מהטבלה הזאת כדי ו- וזה מה שJobstupידן עוזר לי לעשות בעצם, הפרימות הזה. אני אשים לינק למאמר בתיאור של הפרק, אז תוכלו גם ללמוד ולקרוא, וזה מאוד 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 חשוב בעיניי. מעולה. אין, אין דבר כזה שאני הולכת על... מעולם לא היה, אבל לא יהיה, שאני הולכת על פתרון פיצ'רי בגלל שהוא מגניב, או בגלל שהוא cut אני אלך עליו אם אני חושבת שהוא מגניב cut ועוזר לבן אדם לעשות את העבודה.
1: זה כשאת עושה את הבחירות, אבל כשלפעמים את צריכה לשכנע את הלקוח כי הוא רוצה קאטינג אג' ופחות מעניין, הוא לא מבין פשוט. הוא אומר, מה, קח אותי לחלל, כאילו, גם עם הלקוחות עם אקזל. אז לכי תביא אותו לנקודה הזאת של ההבנה, להפיל את האסימון, זה גם אתגר שנתפלתי בו, אבל גם אתגר.
0: כן, אתה מדבר על אפקט הזיקוקים. תיאם, נתתי איזה את השם עכשיו, אפקט הזיקוקים. אתה יודע, זה כאילו, זה שאנשים רוצים לראות משהו שהוא וואו. אבל אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, מהחוויה שלי, כשאני מציגה מוצרים שאני מאפיינת, או בעבר גם הצבתי, ברור שיש את הנטייה תמיד להתאהב ברעיון הפחות פיזיבילי והיותר אפילינג, כאילו, היותר מרשים, היותר וואו. אז אני חושבת שהתפקיד שלי הוא שאם אני מזהה את הצורך הזה אצל הלקוח שלי, אם הוא מדבר איתי בקיק אוף והוא זורק את המילים, וואו אפקט, ושזה יהיה מרשים, ושזה יהיה קאטינג יאג' ומוזיקה. אם הוא נתן לי צפי בגלל זה, זאת אומרת, אני יודעת שיש לי פה צורך שהוא צורך שאני צריכה לתת עליו מענה. Mm-hmm. אז התפקיד שלי זה לא להביא רק את הוואו אפקט, אלא זה לעשות את המרג' בין הפונקציונליות, שיהיה קל למשתמשים, שיהיה נכון ו- ואפשרי, לבין הוואו אפקט. כאילו, לחפש את הפתרון שעושה את זה, בשביל זה אנחנו חוזרים חזרה לתחילת השיחה. הבנצ'מרק, הרפרנסים, הקייס-סטאדיז, כאילו להבין איך עושים את זה בעולם ולראות אם יש השאלה מעולמות אחרים. Mm-hmm. פה זה נכנס. אבל זה לא, האג'נדה לעולם לא יכולה להיות רק וואו.
1: ברור, ברור. כמה פעמים נלחמתי, כמה נלחמתי בחירוף נפש על חבר'ה, טיילים, עריכים, לא עובד. טבלה, טבלה, טבלה. כמה פשוט, כמה יעיל. טבלה. כן. Yeah. לא עריכים זזים ולא... זה נחמד, זה יפה, זה מגניב, אבל זה לא יעיל. נכון. זה לא עובד.
0: אחת הדרכים באמת לה, להתמודד עם זה, זה לעשות שתי אופציות, לעשות גם את האופציה הוואוית, wow וגם לעשות את האופציה הפונקציונלית הנכונה יותר בעינינו. לנסות למקסם אותה מבחינת הוואו אפקט, wow כאילו שהיא תיראה טוב, שהיא תהיה באמת כאילו זה. כן, בואו תראו איך זה נראה, ובואו תראו איך זה נראה, ואז לתת להם את ה-job to be done. איפה הייתם יכולים, עכשיו אני רוצה נתון מסוים, או תחשבו מתוך הטבלה כמה יהיה כך. <נע> כשהם יעשו את זה, על הממשק עצמו, או אפילו יותר טוב, כמו שדיברנו קודם, לעשות את הטסט הזה עם משתמשים אמיתיים. אז המציאות כבר, ת, 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 כאילו בסוף, אתה יודע, גם, אני חושבת שחלק מהעניין הוא גם אה, לא להתאגב בפתרון, בכוונה לעשות שני עיצובים של מה שהלקוח רוצה ומה שאתה חושב שנכון, <נע> ולהגיד, בואו נתקף את זה מול משתמשים, ו- make <ש> ו- the best solution win, לא make the best. סג'סטר, כאילו זה, זה לא אני או אתם, זה בואו נראה את שתי האפשרויות ונראה מה, מה נכון יותר, A-B-Test. אז לתקף את זה, ולפעמים אנחנו לא ננצח. לפעמים אנחנו גם, אתה יודע, לא משנה כמה אני אנסה לשכנע וכמה best practices נכניס mm-hmm. וכמה זה,
1: לגמרי. לפעמים
0: אנחנו פשוט לא נצליח לשכנע ולדעת גם לשחרר את זה באהבה ולהגיד, אוקיי, תשמע, זאת ההמלצה שלי.
1: לגמרי.
0: בסוף כאילו... גם על איך להציג זה, אני חושבת שזה גם חלק מאוד משמעותי. ב- אנחנו ב- ב- נסחפים ב- בטירוף, אבל זו שיחה חשובה. ב- כשנציגים, uh, בעיניי, כשנציגים מוקה, אסור להציג רק מוקה. זאת אומרת, אם זאת פעם ראשונה שאני מציגה משהו ללקוח, אני לעולם לא, לא, לא אגיד, אוקיי, אז הנה מוקה. טאדה! לא. <laughs> זה חייב להיות. הנה כמה דוגמאות לאיך עושים את זה בעולם. הנה כמה תובנות שלמדנו ממשתמשים, או מהתהליך מה, שעשינו פה של הפרוטו פרסונות, או מה שלא עכשיו, הנה פתרון א', הנה פתרון ב', זה יש לו את היתרונות, זה יש לו את היתרונות האלה, וההמלצה שלי היא ללכת ולתקף את זה. בהחלט, בהחלט. והנה האופציות לאיך לעשות את זה. <מת> זאת אומרת, לבנות, אני יודעת שדיברנו מקודם על, לא, אין להם זמן לאסטרטגיה, אבל אני חושבת שאנשים שעובדים איתנו, הם צריכים שאנחנו נהיה אסטרטגיים. הם צריכים שאנחנו נגיד להם מאיפה באנו, מה, מה הפתרון ולאן ממשיכים איתו. זה אסטרטגיה. זה לא מספיק לבוא ולהציג עיצובים, צריך לספר את הסיפור ולשכנע ולשכ... כן, ו- ו- ולבדוק אותו ביחד.
1: לחלוטין.
0: אוקיי, okay, נסחפנו מלא. שתי שאלות לסיום. את מי בקהילה המקצועית, לוקאלית או גלובלית של חוויית המשתמשים, אתה מעריך ולמה?
1: אני הולך למקום אחר. טורי, אבל זה, 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 ככה אני. אז קודם כל הילדים שלי, הם המורים הכי טובים, ואשתי ואבא שלי, אני במילה יגיד כאילו פחות או יותר. אני לומד מהבן שלי אה, אה, יזמות, מהבת שלי אני לומד קריאייטיב ונגיד סטורי ומאשתי היא עושה יועץ לתנאי אדם, היא מטפלת זוגית במשפחתית, <laughs> כאילו. ואבא שלי הוא, הוא, הוא סוג של גיבור שלי, אז כאילו אני אמיתי אמיתי, אני מקבל מהם כל כך הרבה דברים. הם לא בהכרח אוריינטד המקצוע שלנו, אבל משם אני מקבל. יש את ההשעות הכי חזקות, ועל דיילי בייסס.
0: תשובה נפלאה, תשובה יפהפייה. שאלה שנייה ואחרונה, אתה מוכן? יאללה, כן. והיות ידעת בתור איש מקצוע, על מה היית רוצה לשמוע בפודקאסט שלנו?
1: וואו. יש לי, נראה לי שלושה דברים. אז אחד זה, איך אנחנו... מוצאים זמן ב- להתעדכן, לקרוא, ללמוד ב- 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 במקצוע כל כך דינמי וורסטילי ומתחדש, ו-on top of it תוסיפי את, ה- את החיים בבית ואת ה- כל המסביב, איך אנחנו מצליחים כן. בתוך כל, ה- כל הטירוף הזה גם להצליח להתקדם, להתפתח ו- וללמוד ולשמור תמיד על-, על ה... את יודעת, על ה-up-to-day.
2: Mm-hmm.
1: כן, גם עוד שאלה, כאילו זה אולי יכול להסגיר קצת את גילי, אבל... מה ההתייחסות לגיל בתעשייה שלנו?
2: Oh.
1: האם, לא יודע, מה עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים, שישים, כאילו, מה, מה הטריידופים, מה, מה עובד, מה לא עובד, מה עובד בעולמות של פרילנסר, מה עובד בעולמות של שכיר?
0: אוקיי. Okay. ומה השלישי?
1: השלישי זה איך מהפכת ai תשפיע עלינו.
0: אז לזה כבר יש פרק. <laughs> <laughs> ותודה רבה על ההרמה הזאת, אז יש לנו פרק בנושא, פרק מספר 19, ממש לפניך, שבו הקלטנו שיחה על Generative AI, אז לך לשמוע.
1: אז זה מעולה, זה מעולה, אז אני חייב להקשיב לו. אני רושבת את
0: זה בכל מקרה, כי זה... ידע. אוי, אז אני רוצה אה, להוציא מכאן הזמנה. אה, שני הנושאים שאנחנו אולי נרצה לדבר עליהם בעתיד, זה איך מוצאים זמן ללמידה אה, במקצוע כל כך כל כך דינמי ותובעני. ואיך נושאים, ומה ההתייחסות לגיל בתעשייה, בין אם זה שכיר. אז אם יש מישהי או מישהו שרוצים לדבר איתי על הדברים האלה, הנה הזמנה, בואו, תנו אליי בפרטי, אני מאוד מאוד אשמח לשוחח איתכם על הנושאים האלה, כי זה באמת נושאים שהם באמת מ- מ- מרתקים בעיניי. אז תודה לך על זה. <עז> תודה שהאזנתם והאזנתם לנו. אם תרצו לשתף אותנו במחשבות, הבנות וראיונות לפרקים נוספים, או לבוא להתארח. <laughs> אני מזמינה אתכם ואתכם ליצור איתנו קשר בדף הפייסבוק שלנו, We Talk U X, תוכלו למצוא אותנו בטאב של הדפים, Pages. אם שמעתם משהו כאן מעניין, שתרצו לחלוק עם אחרות או אחרים, או אם בא לכם לדרג אותנו כדי שנגיע לעוד קהל נפלא כמוכם, זה יעזור לנו מאוד. אני סיווהדה שרלאג,
1: תודה רבה, אסי, שהצטרפת אליי היום. תודה, תודה, איזה חוויה, איזה כיף, תודה שהיירך אותי,
0: מעריך yeah. מאוד. א- אוהב אותך, תודה. <laughs> 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 אוקיי, okay. עכשיו, הדבר היחיד שנשאר לנו זה לעשות איזשהו קטע מצחיק.
1: חשבתי על משהו, לא יודע, אולי הוא מטופש, אבל הוא יכול להיות גם חמוד. השיר של פווין, אתה אה, We will, we will talk you, כאילו we talk, כאילו <laughs> לא <laughs> משהו <laughs> כזה.
2: <laughs> <laughs>
1: ולעשות זה בשתי קולות, וזה... <laughs> אתה, רוצה אתה רוצה לשיר? רגע, okay, יאללה. We,
2: we, we will, we will talk, talk you. you. <laughs> <laughs> שני מטורפים